0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o 67 da nossa sequência de notícias sobre Apple, toda sexta-feira, feito com muito carinho para todos vocês. Agradecer a turma que sempre colabora, o Antônio Andrade do Blog Inside Apple, o, Anto- o Renato Azando, o Guia GPHR, Armstrong, Sandro Silva, sempre mandando notícias para mim. Muito obrigado, vocês realmente me ajudam bastante fazendo isso. E se você quiser colaborar também, é só mandar uma notícia para mim, da forma como você achar mais fácil, por WhatsApp, por comentário, por e-mail, enfim. Achou uma notícia interessante, quer que eu comente aqui, manda para mim que eu coloco aqui na pauta de uma forma ou de outra. Às vezes eu não coloco exatamente a notícia que a pessoa... Mandou, mas isso está dentro de uma outra notícia e a gente acaba conversando sobre isso aqui. Legal? Então vamos lá uh, também falar a respeito do podcast, que eu sempre falo no comecinho, né? os links estão aqui embaixo, se você quiser acompanhar, é uh, só procurar Dr. Apple aí no, nas suas plataformas que você vai encontrar. Bom, vamos lá, sem mais delongas, vamos para as notícias dessa sexta-feira, dessa semana. A gente marca aí na segunda-feira, no dia 5 de outubro, o falecimento, né, nove anos do falecimento do Steve Jobs nove anos aí que ele deixou a gente, deixou a Apple, e agora o barco toca o seu rumo aí, de acordo com com as pessoas que estão no comando agora, que estão no timão agora. Tem muita, muita gente dizendo que tá tudo errado, outras pessoas dizendo que tá tudo certo, enfim. Sempre vai ter polêmica, sempre vai ter gente que gosta e gente que não gosta. O fato é que o Steve Jobs, e eu vou comentar sobre isso também, no, a história da Apple, o Steve ele deixou muito claro para o Tim Cook e para o resto da equipe, é, dizendo que não façam as coisas pensando no que eu pensaria, no que eu faria, porque eu já estou indo embora. Façam as coisas segundo a tua cabeça, a tua intuição. Ele era muito da questão da intuição, né? A gente está vendo isso lá na história da Apple, essa história toda indiana, espiritualidade e tal. Então ele falava isso, sigam a intuição de vocês, não fiquem pensando no que eu faria. Porque o tempo dele realmente já foi, o que ele tinha para colaborar, ele já colaborou. E essa marca digital nunca vai sair da Apple. Pode ser que com o tempo isso vá diminuindo, com certeza, mas os fundamentos dele ali continuam intrínsecos dentro da Apple, beleza? Vamos lá pago tributo aí ao nosso gênio, nosso mestre da Apple. A gente vai agora para falar sobre o iPhone 4S e no dia é, 4, né? Isso, 4 de outubro de <coughs> desculpe, de 2011, a Siri chegou pra gente junto com o iPhone 4S. Então foi aí o assistente pessoal comandado por voz. Gente, eu uso a Siri o dia inteiro, é realmente muito prático, se eu tivesse que fazer tudo que eu faço com a Siri, entrando os dados com o dedo, entrando no aplicativo, tocando, escrevendo e tal, eu ia perder muito tempo, então o uso da Siri faz com que a gente ganhe muito tempo e produtividade, é algo assim absurdo, então eu recomendo que vocês utilizem a Siri, tem o curso completo da Siri lá no canal, no no site drapple.com.br, invista no curso, se matricule, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão ganhar muito tempo e muita produtividade, isso não tem preço, né? Quando a gente ganha tempo, quando a gente faz as coisas que a gente costuma fazer de uma forma mais rápida, sobra tempo para você você fazer todo o resto que você precisa. Então eu recomendo mesmo, faça o curso que vocês vão gostar, tá bom? E aí parabéns para a Siri, né? Parabéns para a Siri. Vamos lá, agora a gente tem aí o anúncio que foi acho que ontem ou antes de ontem, acho que foi na quarta-feira, né? A Apple anunciou o evento é, para dia 13, então chamado Olá Velocidade, High Speed, né? um evento para o iPhone 12 provavelmente e algumas coisinhas mais, a gente não sabe se vem tudo nesse evento, existe um rumor aí que a Apple estaria preparando um outro evento para novembro para não enfiar tudo que sobrou num evento só, a Apple está fazendo isso mesmo, tá nesse ano um ano atípico, mas talvez isso seja uma marca que vá perdurar, uma uma ideia, um formato que vá perdurar. Fazer vários eventos pequenininhos durante o ano... Por quê? Porque ela consegue dar um enfoque maior nos produtos, né? falar um pouco mais dos produtos, sem ter que falar tudo de uma vez só. O evento não fica com duas horas e meia de duração, como já foi, que é cansativo. E também ela consegue manter o nome dela em voga por mais tempo. Então, opa, mais um evento, Ah, daqui a um mês um outro evento e assim por diante. E eu acho bem legal, eu acho que é bom assim, a gente vai conversando as coisas de pouquinho em pouquinho, vai entendendo melhor quais são os produtos. A gente vai fazendo as nossas costumeiras lives também, é, muito, é um momento prazeroso de bater um papo com vocês. Então, dia 13 de outubro, às 8h30 da noite, aqui no YouTube, a gente vai fazer a nossa costumeira live aí depois do evento da Apple. Então eu conto com vocês aqui para a gente bater esse papo, eu explicar para vocês tudo o que foi anunciado e a gente conversar sobre essas grandes novidades. Então a gente tá esperando aí um iPhone 12 talvez o Mac eu acredito que se esse rumor é de um novo evento em novembro é, for confirmado talvez o Mac não venha nesse evento o Mac venha num próximo evento para o pessoal é que está que está desesperado pelos novos Macs e tal vai ter que segurar um pouquinho a ansiedade provavelmente tá o que talvez venha, o rumor está forte é aquele AirTag, lembra do AirTag? Que era uma bolachinha um círculozinho até mostrei uma foto aí de um, de um vazamento, né? a gente não sabe exatamente se vai ser assim mesmo, mas aquele equipamento que a Apple vai lançar para poder rastrear os objetos, então você vai é um círculozinho do tamanho de um chaveirinhozinho assim, assim pequenininho, branquinho com a logomarca, justamente isso que a gente está vendo aqui, ó. então talvez é, esse logo aqui essa, essa imagem aqui do evento seja uma pista aí de que venha o AirTag junto com o iPhone 12, o pessoal está falando aí do fone de ouvido, está falando também do Apple TV, dos Macs, então a gente não sabe se vem tudo ah, ao mesmo tempo, o HomePod também, então vamos esperar, Ah, dia 13 vai ter o o anúncio da Apple e às 8h30 da noite a gente se encontra ao vivo aqui no canal para a gente bater esse papo, tá? Olha ah lá, um vazador aí de informações lá do, do Weibo, lá daquela rede social da, da China, disse que é, viria só o iPhone e o, iPod, o HomePod mini. A Apple está preparando, lembra que eu falei aqui também, um HomePod pequenininho, com um preço bem mais barato, talvez 99 dólares, né? O que seria bem mais barato do que estava tava rolando lá com o HomePod. HomePod, realmente, o Antônio Andrade falou bem isso para mim, ele não pegou, né? O HomePod pode realmente não... Não é, não foi não teve uma venda muito expressiva, a concorrência é com um preço bem mais barato. A qualidade do som da concorrência não é tão bom quanto do HomePod, isso a gente já sabe. Mas o preço realmente está muito caro, o pessoal não aderiu aí ao HomePod. Então a, a Apple está fazendo, provavelmente vai fazer esse HomePod Mini é, com um preço bem mais barato. Só que 99 dólares lá nos Estados Unidos, aqui vai chegar aí por 999, Eles botam zero a mais e, e pronto. Brasileiro que pague, né? Não dá para entender. Enfim, e o iPhone 12 com quatro iPhones diferentes? Se for isso aí, eu acho que acabou o evento. Vai vai ser o tempo para poder falar de tudo isso aqui, desses quatro iPhones, do HomePod Mini e talvez aí do do fone de ouvido ou do AirTag, a gente não sabe, vamos esperar para ver o que que vai acontecer, mas esses são os rumores, olha lá, o HomePod mini, o HomePod 2 talvez não venha, eu acho que a Apple vai acabar até tirando de linha, vai ficar só o pequenininho, então não teria o HomePod 2 pelo menos por enquanto, vai ser só um HomePod mini, com um preço bem mais barato, Uh, essa outra notícia fala do fone do, do, do Apple Studio, né, o AirPods Studio, então um fone de ouvido é, de concha né, auricular, é, sem fio, obviamente, A gente não sabe se ele vai ter microfone ou não, mas é um um equipamento específico para quem trabalha com áudio, né, para estúdio. né, Então provavelmente o som vai ser absurdamente bom, a qualidade provavelmente vai ser absurdamente bom, mas a gente não sabe se ele vai ter microfone ou não. Se ele tiver microfone vai ser bem legal, porque também ele tem bastante espaço para bateria. né, Então isso aí seria interessante, eu acho que abriria um pouco mais o mercado, para a venda dos equipamentos. Mas a a Apple parou de vender os os fones de ouvido de third party, né, de outras empresas dentro das lojas, é um prenúncio de que realmente vai vir esse produto, que esse produto vai chegar aqui para a gente, e a gente só não sabe se vem nessa nessa terça-feira, dia 13 de outubro, ou se vem um pouco mais para frente. Olha lá, o rumor aí, o próximo é que viria num possível evento de novembro, né? Para a Apple é ótimo fazer isso, porque é muito mais barato ela fazer o evento já gravado do que alugar um espaço, preparar, adesivar, receber um monte de gente. E aí ela pode fazer fazendo de pouquinho em pouquinho, já pré-gravado, pré-editado, o custo é infinitamente menor e consegue também dar alguns detalhes mais interessantes perde um pouco, né, do feeling da, daquela pegada junto com a audiência de de ver qualquer é resposta da audiência ao mesmo tempo, né? É a diferença aí do teatro para o cinema, né? Então no teatro você tem o feedback na hora e aí eles não vão ter essa essa esse recurso, mas para eles eu acho que em termos assim de produção é muito melhor fazer o evento gravado. Bom, vamos ver se vem aí esse esse AirPods Studio. A Apple também está trabalhando em novos modelos do, do Apple TV, já faz alguns anos, acho que desde 2017, né? Que a Apple não lança um Apple TV novo. É, até porque ela lançou um muito poderoso, né, que ainda está atendendo pra caramba, mas agora com a evolução dos jogos, principalmente, é, já está sentindo a necessidade de trocar o processador, de repente aumentar um pouco mais a memória, então a Apple TV vem novo aí, provavelmente dois modelos, como ela costuma fazer, e é, um pouco mais robusto aí para lidar com esses jogos novos que a gente está che... tá, tá tendo agora provavelmente o Apple TV não vai mudar muito de formato e tal, até porque não tem muito sentido, ele já é bem discreto, pequenininho, bota ali, ninguém vê e já resolve o problema. Eu tenho um Apple TV e realmente é muito legal, eu recomendo para quem não tem. Bom, agora a gente tem alguns rumores mais preocupantes aqui com relação a... (coughs) a descoberta de vulnerabilidades, né? A Apple lançou, eu lembro que eu comentei aqui no News, a Apple lançou um programa de, de pagamento de recompensa para quem descobrisse para hackers, né? Hackers do bem, né? Que descobrissem aí é, vulnerabilidades nos seus sistemas, nos seus serviços e tal. E essa é uma iniciativa realmente muito boa. Você pagar uma grana para os caras poderem descobrir, ao invés dos caras descobrirem e, e roubarem as informações, eles descobrem, avisam a empresa e recebem uma uma bela de uma recompensa. Então os caras receberam aí 50 mil dólares de recompensa é, por descobrir 55 vulnerabilidades é, vulnerabilidades é, é, entre fracas médias e um pouco mais graves dependendo da situação uh, o legal disso é que a apple fica ciente do que está acontecendo e já resolve não chama-se security bounty program então é legal eles receberam aí no total 51.500 Dólares aí por essas todas essas vulnerabilidades que eles encontraram nos sistemas, gente. Nenhum sistema é 100%. Sempre vai haver uma falhazinha, sempre vai haver uma forma que os caras vão encontrar de burlar o sistema e de encontrar. O importante é que a empresa esteja realmente focada nisso em descobrir essas falhas e de fechar essas portas, tá? Fecha uma porta, abre outra, e é assim, o o cachorro correndo atrás do rabo. Então, muito boa essa iniciativa, finalmente, que as outras empresas já faziam, a Apple também, fazendo agora, achei muito legal e bacana a gente saber dessas vulnerabilidades. Dentre essas vulnerabilidades, pelo que eu li aqui, nada é, muito absurdo, assim, nada uma falha é, muito óbvia, né então falhas um, mais difíceis aí de, de, de conseguir, por isso que eles foram pagos com esse valor grande de de recompensa, tá? Uma outra falha que foi descoberta é no chip T2, o T2, o chip de segurança da Apple, é uma falha que provavelmente é uma falha que não é é, é, corrigível via software, porque é uma coisa do próprio chip, do próprio sistema, mas não é uma vulnerabilidade muito grave, porque além dela ser muito difícil de ser feita, ela necessita de acesso físico ao teu equipamento, não é uma vulnerabilidade remota, uma pessoa lá do outro lado do mundo pela internet não vai conseguir é, acessar o chip e tal, e mesmo é, fazendo esse acesso físico no equipamento, plugando é, produtos e, e é, é, pendrives e caixinhas para poder fazer essa quebra da segurança do chip, mesmo assim eles, eles conseguiram os dados, mas eles não conseguiram descriptografar os dados então é uma vulnerabilidade que a Apple tem que corrigir com certeza, mas também não é algo muito grave aí com relação a essa parte de segurança, mas é óbvio que qualquer Qualquer brecha a gente tem que que se resguardar, tá? Porque a a gente está colocando cada vez mais coisas importantes, mais dados sensíveis nesses equipamentos, então a gente tem que realmente confiar, tá? Bom, agora vamos aqui para as patentes né, e para as possíveis novidades aí. Lembra que eu mostrei para vocês um esquema desse jeito aqui no Apple News? Um esquema de de imãs, né, magnets de imãs aqui na parte de trás e o pessoal ficou falando poxa, será que o iPhone vem assim? Será que é uma capinha? Como é que vai ser? Provavelmente é uma capinha, tá? A Apple entrou com esse esquema aqui de uma capinha que vai conseguir fazer o carregamento do iPhone com um esquema chamado, tipo MagSafe, lembra do MagSafe, que é aquela, aquele plugzinho dos MacBooks, que por imã ele grudava, eu achava fantástico isso, mas a Apple acabou deixando de lado por conta do plugzinho do USB tipo C, que tem a sua vantagem de você poder ligar em qualquer lado, eu acho muito prático, isso para mim realmente facilita pra caramba, mas me faz falta o MagSafe, se pudesse ter os dois, seria realmente espetacular. E aí é provavelmente uma capinha que teria essa questão aí da, da, do carregamento de de indução é onde a base vai se juntar exatamente no na, na, é, emparelhadinho né que um dos grandes problemas aí dessas bases de indução é quando você não coloca o, o equipamento exatamente aonde tem que ser a o carregamento a indução então isso pode sobrecarregar o equipamento, e, aquecimento e tudo mais. Então provavelmente esse imã aí vai fazer com que ele, tchuf, ele se coloque exatamente na, na posição correta, assim como é o Apple Watch, né? na hora que você vem com aquele plugzinho, ele, ele já gruda e já fica exatamente na, na, na posição correta para carregar. Então vamos ver se isso vai se confirmar para uma capinha bacana que a Apple vai fazer iPhone 13, o iPhone 12 nem foi lançado o pessoal já está viajando no iPhone 13 né? mas aí teve alguns rumores a gente já vem falando a respeito disso né? que o Note, que é aquele aquele entalhe que nós temos na parte de cima, onde tem o Face ID câmera, o fonezinho de ouvido para você poder escutar as ligações e tal talvez ele vai ser um pouquinho menor não de largura, mas de altura ele vai ser mais estreito Então aqui a gente tem um esqueminha, o iPhone 12 e o possível iPhone 13 um pouquinho mais estreito Olha a imagem como é que está aqui, ó. tá vendo? Então a imagem ele, ele estaria um pouquinho mais estreito, daria um pouquinho mais de tela para gente. Eu sinceramente eu não me incomodo com o Note. Eu acabei já me acostumando. Não faz muita diferença para mim. É óbvio que se não tivesse seria mais legal ainda. Mas eu realmente eu não eu não noto o Note ali. Eu acho que a única desvantagem do notch é por conta da barra de status, né, que fica dividida em dois. Então se a gente pudesse não tê-lo e ter a barra de status mostrando mais informações seria realmente mais legal, ok? E a Apple entrou com o pedido de registro do iPhone for Life... Então talvez seria um programa que a Apple estaria aí prestes a anunciar para que você possa fazer um leasing, né? fazer um um aluguel do iPhone e você vai pagando por mês e todo ano você vai trocar o iPhone. A Apple já tem um programa que eles chamam de iPhone Upgrade Program. Então já tem esse programa lá, só que se não me engano é só nos Estados Unidos que tem. Então você vai pagando por mês e toda vez que sai um iPhone novo eles trocam para você então algumas operadoras lá nos Estados Unidos, ao invés de upgrade program, eles chamam de iPhone for Life que é mais comercial né? então a Apple registrou esse nome lá em em Hong Kong talvez uma... uma pista aí para que ela possa aumentar esse programa aí para o mundo todo, quem sabe aqui no Brasil com um preço um pouco mais acessível, né Apple Brasil? Pelo amor de Deus, né vamos, vamos revisar esses preços aí porque a situação está tá cada vez mais complicada com os valores dos equipamentos aqui no Brasil, não sei o que está que acontecendo, mas vamos lá. É, é isso pessoal. Então, uh, a ah, anunciar uma coisa importante para vocês: essa semana, ontem, na verdade, já f- ficou disponível no site drapple.com.br o curso do iPad OS 14. Então, eu já lancei o curso do iPhone, né? Do iOS 14, e agora do iPad OS 14. Então, para você que tem um iPad que já atualizou. Corre lá para você se matricular no site drapple.com.br. Matricule-se no curso do iPad OS 14 para que você possa descobrir todas as funções e todas as configurações que o sistema operacional do iPad oferece. Você vai aprender a lidar com a caneta, a todas as questões dos gestos no iPad, o split view, o slide over e tudo mais que o novo sistema oferece. A Apple caprichou aí no iPad OS 14. Tem muita gente que está abandonando as máquinas, os computadores para poder utilizar apenas o iPad como equipamento principal, então é importante aí... Se você está prestes a dar esse passo ou se você quer aproveitar melhor o teu iPad, eu recomendo, faça o curso, são quatro horas e meia de curso, para que você possa aprender todas essas funções aí que o novo sistema oferece. Legal, pessoal. Então, é, eu agradeço a todos vocês que acompanham aqui. É, realmente é muito bacana bater esse papo com vocês. Deixem aqui nos comentários as é, suas impressões com relação às notícias. E eu fico por aqui. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.